0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
1: ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע. היום איתי פרופסור גילה קורץ, דיקנית הפקולטה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון. היא לימדה בעברה בארצות הברית וברומא, היא התארכה כמומחית באוניברסיטאות ברקלי וסירקוס בארצות הברית, ולכבוד הוא לי להתארח בפודקאסט, ואני מאוד מתרגש כי אנחנו הולכים לדבר. על בינה מלאכותית בלמידה והוראה, ואני אשמח לפני שנתחיל שתציגי את עצמך קצת יותר.
0: תודה רבה שהזמנת אותי, ואני שמחה להיות כאן. אני דיקנית הפקולטה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון. בעברי ניהלתי תוכנית לתואר שני במרכז ללימודים אקדמיים, וגם הקמתי את המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר אילן. אני עוסקת בתחום הכי מרתק בעולם, לומדת כל יום, ואני חושבת ש... כרגע אנחנו לקראת פתח של מהפכה מטורפת שתשנה את הלמידה וההוראה ואני מאוד שמחה לדבר על כך.
1: אני ממש מתרגש שאת פה. דרך אגב, מה שאת מוציאה לאור אני משתדל לעקוב ולקרוא הכל, גם קניתי את הספר שאתה היית עוצרת שלו ואני ממש ממש שמח שאת כאן כי זה הולך להיות ולהביא הרבה ערך לכולם ועל כך הסיבות שהיה לנו קושי בטכני להתחבר כי כמו שאמרתי לך גם קודם, כגודל המסר ככה גודל הקושי. ליצור את המסר, אני חושב, כן? אז בוא נתחיל בבסיס, איך הבינה המלאכותית, כמובן שזה נושא מאוד חם היום, ובכל מקום, אני חושב שאנשים שומעים את זה מכל הכיוונים, אבל איך זה בפועל אצלכם באקדמיה? כלומר, איך הבינה המלאכותית שינתה את הדרך בה אתן מלמדות באקדמיה?
0: קודם כל אני רוצה לשתף אותך במשהו אישי, אני חושבת שהייתי בין הראשונים שזהו שנפל שקור... דבר, ואני מדברת על נובמבר שנה שעברה. של, שברגע שהצ'אט GPT יצא לאוויר, אני לדעתי לא ישנתי שבוע כי הבנתי שמהפכה מתרחשת לנגד עינינו. אז אני זוכרת את התחושה שעדיין מלווה אותי, אני לא באמת יודעת לאן זה הולך, וזו האמת גם עכשיו, אבל אני יודעת שאנחנו צריכים ללמוד ולהתיידד עם הטכנולוגיה, ולא להגיד לא, 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 וזה רע, בוודאי שזה רע. אז השינויים הם, אנחנו בהתאהבות, אבל ברור לנו שאנחנו משנים מהיסוד, ואני גאה להגיד שהצוות של הפקולטה, גם המנהל וגם הסגל האקדמי נמצא איתי, וכמובן הרוח הגבית של הנהלת המכון. להתנסות ולנסות.
1: את יכולה לשתף אותנו בסיפורי מקרה, איך אתם משלבים את הבינה מלאכותית בלמידה אצלכם במכון?
0: בטח, יש לי המון, תעצור, תעצור אותי מתי שאתה רוצה שאני אעצור, כי יש לי המון המון סיפורים. אני אתחיל מהסיפור הראשון, שקודם כל, יש לנו שותפים בתהליך הזה, וזה הסטודנטים, והסטודנטיות, וצריך לזכור את זה. ואצלנו בפקולטה אנחנו מנסים, ואני מקווה שאנחנו גם מצליחים ליצור תרבות של אמון. כלומר, אנחנו שותפים בדבר הזה. וגם אמרנו את זה לסטודנטים. הקבוצה הראשונה שהתנסתה בצורה מעמיקה היא קבוצה של, יש לנו מסלול למצטיינים לתואר שני, סטודנטים שמתחילים את התואר הראשון, את התואר השני יחד עם התואר הראשון. ואני זוכרת בפברואר, לא, בדצמבר. שנה שעברה אמרתי להם צמות, תעשו יומן בינה מלאכותית, כנסו וספרו לי מה אתם עושים ויש לנו יומן, הם תיעדו ברמה של כל פרומט מה הם עשו ואיך הם עשו ואני חושבת שזה היה אה, למידה מטורפת לנו, אז הבנו שהפרומט צריך להיות מדויק, הבנו שיש הזיות אבל הבנו שאנחנו בדרך חדשה וזה היה הדבר הראשון שעשינו. אחר כך התחלנו במקביל בכמה אה, מקומות. המקום שאני לקחתי הוא שהזמנתי קבוצה של סטודנטים מצטיינים, שוב, המסלול הישיר לתואר שני, ואמרתי להם, בואו שנו לנו את התואר הראשון עם בינה מלאכותית, כשהצפתי תנאי אחד בלבד. אמרתי, מוסיפים את הבינה המלאכותית כרובד, לא כזורקים לפח כל מה שעשינו. והתוצר הוא תוצר שגם נמצא לרשות הציבור והקישור גם נשלח אליך, ראינו והבנתי שאני לא אוכל להוביל את המהפכה, אני צריכה את העיניים הצעירות שמסתכלות, והצעירות והחכמות והמבינות, והם יצרו קורס, רובד של בינה מלאכותית בקורס של UI UX, יש דבר שנקרא חקר פרסונות, והבינה המלאכותית יצרה תהליך של חקר פרסונות, עמוק, עשיר וקצר. אז זה עוד דוגמה. עוד דוגמה, יש לי עוד מלא דוגמאות.
1: זה מעולה, זה מעולה כרגע בדוגמאות, אבל אני חושב שזה מאוד לא אורתודוס, כי זה לא מקובל, אני חושב, גם במקומות אחרים, במיוחד באקדמיה, מה שאת אומרת, שילבת את הסטודנטים בתהליך היצירה של תהליכים הלימודיים שאתם מעבירים.
0: נכון, אני...
1: זה יוצא דופן.
0: ושוב אני מאוד נותנת קרדיט גם לקודמתי, מי שהקים את הפקולטה, פרופ' מיקר אונן, זכרונה לברכה, שמאוד עודדה עבודת צוות, ואני שמחה להגיד שהצוות שמוביל איתי, ראש החוג לתואר ראשון, נדמה שגם הוא התראיין אצלך, דוקטור דן כהן וקס, ותואר שני, דוקטור ערן גל, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים יחד עם הסטודנטים, והרבה מאוד... פרויקטים, עבודות סמינר, אנחנו עושים בנושא, דרך העיניים שלהם, אנחנו מבקשים את העיניים שלהם. עם זאת, יש גבולות אצלנו, והגבולות, יש לנו נוהל, נוהל שהוא קיים תמיד, על זכויות יוצרים, השראה, והכנסנו גם בינה מלאכותית, שזה אומר עד כמה אתה משתמש בבינה מלאכותית, אתה צריך לדווח, ואתה אחראי על התוכן שבסופו של דבר אתה עושה. אז זה, זה חופש במסגרת של גבולות, אני מוכרחה להגיד, אבל בכנות, יש הרבה מאוד אמון הדדי, בטח מצידי למול הסטודנטים.
1: אז מאוד אהבתי את זה, גם את החופש במסגרת של גבולות, כי יש פה, יש כיום כרגע הרבה גם שיח לגבי האתיקה של בינה מלאכותית, במיוחד בתהליכי למידה והוראה, והקו הדק של עד כמה להשתמש בזה, ועד כמה זה יחליף את מה שאנחנו עושים, וההשפעה על תהליכי הלמידה. מהבחינה גם הקוגנטיבית. ופה אני הייתי רוצה לשאול שאלה שהיא יותר מהותית, כלומר, למה הלמידה וההוראה צריכים להשתנות? מה האימפקט של הבינה המלכותית על התהליכים האלה?
0: שאלה מצוינת, לפני כן אני אספר לך שהוא סיפור על מחקר שאני סיימתי עם דוקטור מטאל אמזלג, שבחנו אותו בשתי נקודות זמן, שאלנו סטודנטים, מדגם מייצג בכל הארץ. איזה שימוש הם עושים בבינה מלאכותית, והתייחסנו גם להיבטים האתיים. אחד הממצאים הבולטים שהיו, ששמענו אותם מהסטודנטים בסקר זה, אל תצפו מאיתנו להתנהגות אתית, שאתם לא מסבירים לנו מה זו התנהגות אתית בהיבט של בינה מלאכותית. אז זה מין ביצה ותרנגולת. אם אנחנו נבין מה אנחנו רוצים, כסגל, אז איך הם יבינו, אוקיי? אז יש המון תחום אפור, ואני מצטערת להגיד שאני... יש מעט מאוד מוסדות אקדמיים גם בעולם שלקחו את זה ברמה המוסדית, בואו נקבע את הכללים מתוך הבנה, לא מתוך חרדה. ואני נורא מאוד שמחה שאנחנו אחד המוסדות, ואני יכולה להגיד לך שכל סמסטר אנחנו משנים גם את הנוהל, אנחנו מבינים כל מיני דברים תוך כדי תנועה. ועכשיו לשאלה שלך, למה צריך להשתנות? אתה בטח מכיר את הוויכוח על האי רלוונטיות האקדמיה, ובעצם האקדמיה היא מלמדת דברים תיאורטיים, והיא לא רלוונטית לקריירה של אנשים. ואני חושבת שזו הזדמנות לחזק את הרלוונטיות, שאני רוצה ברשותך לפתוח סוגריים. כשאני מדברת על אקדמיה רלוונטית, אני פחות מדברת על אוניברסיטאות מחקר, חיפה, טכניון, תל אביב, שיש להם הרבה מאוד מקום, אבל גם שם הנושא של הידע התיאורטי הוא חשוב, כי זה ידע מחקרי. אנחנו כמוסדות שמכשירים בוגרים לשוק העבודה העתידי, חייבים להיות up to date בהקשר הזה. וזה מסוג הדברים שאנחנו מאוד חורטים על דגלנו בכלל במכון, אבל בוודאי בפקולטה. ואני אגיד לך דוגמה אחת שתבין כמה זה חמור במובן החיובי. כל שנה, יש לנו אשכול טכנולוגי כל שנה באחריות. דוקטור דן קורן וקס משנה את התכנים, אתה יודע איזה סיפור זה כל שנה מחדש לשנות את הטכנולוגיה, כל שנה להוסיף דברים. אז זה שם, אחד, להיות רלוונטיים ובאמת באמת להכשיר את הסטודנטים לשוק העבודה העתידי. שאנחנו לא באמת יודעים מה הוא יהיה, אבל לקוות שאנחנו מתחילים להבין.
1: מרתק. אז בעצם גם את אומרת שאתם מוסדות מכשירים, ויש מוסדות שיותר מתאפיינים במחקר, ופה זה גם מעניין אותי לשאול, אז בהקשר הזה, אז זה משפיע עליכם בצורה מאוד משמעותית על כל התהליכים, ואת אומרת אתם מעדכנים את כל התכנים כל שנה, אולי בעתיד גם כל סמסטר, בהתחשב בקצב התקדמות הטכנולוגיה, אבל לגבי מחקר, איך המינה המלאכותית משפיעה
0: מאוד, ואני אחלק לשני חלקים. חלק אחד, אנחנו עושים מחקר כאן, הסגל, אני, הסגל שלי, גם הסטודנטים, מחקר יסומי. כלומר, אנחנו בוחרים נושאים שהם פרקטיים. אני לא אחדש הרבה, <laughs> ואם אני אגיד שיש הרבה מאוד כלים שיכולים לסייע, אפילו בבסיס של קביעת נושא למחקר, ושלחתי לך קישור לקורס שאני מלמדת, שעשיתי סדר גם בכלים שיכולים לסייע. לסייע, לא במקומי. שיקול הדעת שהסופי צריך להיות שלי, כלומר להבין את מה שאני עושה. כלומר, זה אומר שכאשר אני מחפשת חומרים, או, ו, והעולם מהבחינה הזו השתנה בצורה מטורפת ולטובה, מקצר תהליכים בצורה נהדרת, אבל at the end of the day האדם צריך, החוקר צריך, צריך להחליט האם אכן זה נכון ומתאים לו להשתמש אה, בכלים שהבינה המלאכותית מאפשרת לי, כולל סיכום מאמרים. זו סוגיה שהיא, באמת, היא סוגיה שאי אפשר לדבר עליה. סיכם לי את המאמר, נתן לי את הדברים הכי חשובים. אני צריכה לקרוא את זה, כן, לא. סוגיה מאוד מאוד משמעותית. ואני רוצה להתייחס בהיבט של סטודנטים שעושים מחקר. לסטודנטים גם בתואר שני, עדיין אין להם את הניסיון שלנו יש. והתפקיד שלנו להגיד להם, או, oh, בואו, בואו ננחה אתכם. זה לא עוקף למידה, עוקף מחקר מה שיש כאן, אלא זה כלי שצריך לסייע לכם. עם כלים של חשיבה ביקורתית שאנחנו ניתן לכם, להבין מה נכון ולא נכון.
1: אז אני רק אגיד, יוסיף לכישורים שאת מציינת לאורך הפרק, אני אוסיף אותם בפרטים של הפרק, שכל אחד שינגיש לכולם. לגבי מה שציינת גם, זה בעצם מוביל לשאלה הבאה, גם העניין של סיכומי מאמרים, לא נדון רגע בדיוק של הטכנולוגיה, אבל אני כן הייתי רוצה לדבר על ה... האם השימוש בבינה מלאכותית, בתהליך הלמידה והוראה, לא פוגע ביכולת התלמידים? כלומר, האם זה לא שיתוח המחשבה איפשהו? Ee, בסופו של דבר, יש הבדל בין למשל לקרוא מאמר, או לקרוא את הסיכום שלו. האם זה לא פוגע ביכולות שלהם?
0: שאלה מצוינת, ואני באמת לא מתכוונת להתחמק מתשובה, למרות שאין לי תשובה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שלוריד את השיח שלנו לרמה עוד יותר בסיסית. מה זה אומר ללמוד? מה זה אומר לדעת? אני חושבת שאנחנו נמצאים שם. האם לזכור, ואני מביאה לך את התיכון שלי, הרכבת שיצאה מחיפה, ותוך כמה זמן הגיעה לתל אביב, אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, את הדברים האלה ששיננו, האם זה ידע? אני מניחה שעד לרמה מסוימת זה כן, אבל זה לא. אז אין תשובה נכונה, אבל אני יכולה להגנתי, שאם אנחנו ניתן להם דרכים נוספות, או שאני עוד לא יודעת מה הם, מודה שאני לא יודעת מה הם, ניתן להם דרכים נוספות ללמוד ולהתנסות, אולי זה יהיה תהליך למידה שהוא אחר, ולא נציב אותו טוב או רע. כי השטחה של העולם הישן קיימת, השינון איבד מחשיבותו, אין מה לעשות, זה, זה ממש ככה, וויקיפדיה פרצה אז ואמרו, יואו, מה, הכל קיים, כל הידע קיים, גבי סלומון הרי יצא בקול קורא כנגד זה, הוא מה יהיה, הם רק צריכים לדעת איפה לחפש? אז זה לא. אני בונה עלינו שנמצא את הפתרון. עוד לא מצאנו, שיהיה ברור, השאלה שלך במקומה.
1: אז בהקשר של אותה שאלה, איך נדע שהפדגוגיה היא נכונה בשילוב של בינה מלאכותית והיא מסייעת ולא פוגעת?
0: אה, לא נדע, אנחנו ננסה ונטעה, ננסה ונטעה, כולל אני מנסה וטועה, אבל בסוף אני מגלה שיש משהו, מדי פעם אני מגלה משהו שהוא אחר, שיוצר למידה שהיא אחרת. יותר מכך, התלמידים מגיעים אלינו, ואני מדברת על שנה א' בתואר ראשון, הם נטועי מערכת החינוך. כלומר, אין להם את הידע וההבנה, וכשאנחנו אומרים להם בואו נעשה משהו שהוא אחר, יש התנגדות גם מצד החבר'ה הצעירים. והם לא באמת יודעים. צריך סבלנות, צריך להאמין בדרך, ואתה צריך להגדיר לעצמך מה אתה רוצה, שהסטודנט ידע, יישם, יבין, כל הטיפולוגיה שאנחנו מכירים אותה. איפה אנחנו נמצאים? כמה הזיכרון... הסחירה המשמעותית, עד כמה אנחנו רוצים שידע ליישם בצורה ביקורתית, ולאור היעדים אתה בוא, תופר את החליפה. אני יכולה להגיד שיש לנו, בכל קורס יש חליפה אחרת, כי כל אחד מנסה מהכיוון שלו, אנחנו משתפים הרבה מאוד בידע, אבל התחושה שלי שאנחנו בכיוון הנכון, כי אחד, גם הסטודנטים מביעים עניין ורצון ושביעות רצון, שזה חשוב, וגם אנחנו מרגישים שהתוצרים הלימודיים הם אחרים. אני לא יכולה להגיד שהם יותר טובים לאחרים, אבל עושים שימוש בכלים ש... או באפשרויות שקודם לכן לא הייתה, אפשרויות, לא הייתה אפשרית.
1: דרך אגב, אני מאוד שמח שציינת את פרופ' גביאל סלומון, זיכרונו לברכה. אז גם בהקשר הזה של הטכנולוגיה, שהיא בעצם אמורה, יודעת, לסייע, כן? הוא גם אומר את זה עם המנוף שלו. תפורש על המנוף שעוזר לנו להרים הסעות כבדים שלא היינו יכולים להרים mm -hmm. אילולא הטכנולוגיה זה גם מה שאת אומרת ועדיין אני אשמח לדוגמה מהקורסים שלכם אולי או בדרך שאתם בתהליכי הלמידה וההוראה שלכם איפה זיהיתם איזה תהליך דוגמה למשל של שימוש בבינה מלכותית הוא בהחלט שיפר לחלוטין את הצורה שבה הם מבצעים את, את הלמידה או ראיתם שינוי באמת גם בתהליכים אצל הסטודנטים עצמם, כלומר גם יותר מעורבות אולי. אני אשמח לדוגמה אחת או משהו, משהו בנושא הזה.
0: כן, אני אשמח, אני לא בטוחה לשפר, משנה מהיסוד, בוא נסכם על משנה מהיסוד. ולפני שאני אתן את הדוגמה, יש מילה משהו שאני צריכה להגיד, שהוא השקפת העולם שלי. הטכנולוגיה משנה. הטכנולוגיה אמנם מסייעת, אבל היא משנה, the medium is the message, אנחנו שם, אנחנו מבינים שהטכנולוגיה משנה, אז זה לא משהו ניטרלי. אני אתן דוגמה מקורסי תכנות, עולם תוכן שמאוד רחוק לי, אבל אני שומעת הרבה מאוד את דוקטור דן כהן וקס, והוא אומר לי, תשמעי, אם פעם היו כותבים קוד, ועד שהם בעצם היו, הם בודקים את הקוד, אם הוא עובד, פה יש לנו מגרש חול, הם כתבו את הקוד, זורקים את זה לכלי בינה מלאכותית, והכלי בינה מלאכותית אומר להם, כאן זה שגוי, כאן זה נכון, תבדוק את זה, תעשה את זה. קיצרנו תהליכים בצורה מטורפת, וזה מאפשר להם ליצור קודים בשימוש בטכנולוגיה שקיצר לנו את התהליך של כתיבת הקוד מסקרץ'. אז זה כאילו קיצור זמן, אבל זה מאפשר להגיע לרמות גבוהות יותר. זו דוגמה אחת. אני יכולה להמשיך על עוד דוגמאות, אבל בואו נמשיך הלאה. בינתיים אני אחשוב על עוד דוגמה.
1: אין בעיה, אני, אני גם הייתי רוצה להגיד בתור מהצד של הלומד, דווקא, שנגיד, אני עכשיו מתחיל לכתוב ברמה אקדמית, או עובד על עצמי לפחות, לכתוב ברמה אקדמית גבוהה יותר ממה שכתבתי בעבר, ויש ספר של סטראנק ועוד מישהו שכחתי של חוקים של כתיבה ואני חייב להגיד שבקריאה ראשונה לא ממש הבנתי ואז ישבתי עם הצ'ט-שפטי ופשוט התחלתי לשאול אותו אם הוא מכיר ואז התחלתי לשאול אותו תסביר לי את החוק הזה ואת החוק הזה ותיתני ואז לא הבנתי גם אמרתי לו תתן לי דוגמאות. והדוגמאות שנתן הוא עזר לי להבין ואז בעצם יצרתי תרגיל איתו שאני גם כותב ושואל אותו האם באמת עשיתי את זה בצורה נכונה ואם לא איפה טעיתי. ואז אתה יודע, זה הפך להיות כלי מסייע מאוד מאוד חזק בצורה של איך אתה לומד לכתוב לצורך העניין כלומד מהצד של שלומד. אז אני אמשיך לשאלה הבאה גם פה איך אנחנו יכולים את יודעת דיברנו על הרבה אספקטים בבינה מלאכותית בתהליכי למידה והוראה ויש אנשים שמקבלים את הטעימה הזאת זה ממש אתה יודע, את נגיס הפרק הזה. איך תמליצי לאחרים ללמוד את הדרך הנכונה לשלב בינה מלאכותית בתהליכי למידה והוראה? חשוב לי לציין משהו שאת אמרת מקודם, זה שאולי קודם כל ללמד את הלומדים שלנו מה זה אתיקה, או מה מותר ומה אסור, נכון? אז זה אחד מהשלבים, ומה עוד, אז איך עושים את זה, אולי צריך להתחיל שם.
0: <אח> כן, קודם כל, לכל מי שרוצה להיכנס לתחום, להתנסות, 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 להתנסות. ותקשיבו, תקשיב. לי יש, אני יכולה לבקש מכל אחד שיעשה בשבילי הכל כדיקנית, והחלטתי שזה לא יעבוד, אני חייבת להתנסות. וההתנסות, וה אני זוכרת 24 שעות סגרתי את עצמי והתנסיתי בכל מיני כלים. והבנתי שזה מה שתורם לידע שלי. כי אם יספרו לי ואתה תספר לי, ואני מאוד אסמוך על, על מה שתגיד לי, עדיין אם אני לא אתנסה וארגיש מסתרת מה זה גרם לי, מה זה עשה לי, מבחינת ההבנה, זה לא ילך. ועוד הבנה שהייתה לי, וזה סיפור נוסף, שזה עדיין לא עניתי על השאלה שלך, אני רוצה לציין שני שמות של סטודנטים מבריקים שלי, שהנחיתי אותם לתואר שני, אלעד דניאל ורוני חלילו, והם עשו פרויקט מדהים של הערכת מערכת, מערכת לניהול למידה. ואז הם שאלו אותי, תגידי, אנחנו יכולים לכתוב את הדיון, אצלנו כותבים באנגלית במסלול הישיר, אנחנו יכולים להתנסח באנגלית, להשתמש ב-chat gpt, להסתיים? אמרתי, בטח, בוודאי, אין בעיה, תשלחו לי. והם עשו את זה ושלחו לי, וקראתי, וכשאני קוראת, העושר עולה וגובר, כי אני רואה את האוויר פעם של הטקסט וכמה חירדותים הוא נותן במובן של ניסוח, בדיוק מה שאמרת, החוקים של האקדמיה. ואז שוחחתי עם אלעד ורוני, ואמרתי להם, תראו, זה לא טוב, ואתם צריכים לעשות ככה. והוא אמר, מה, באמת, וזה, והם מאוד התאכזרו, ואז רוני החכמה אומרת לי, גילה, נכון שהיית נורא מרוצה שזה לא עבודה טובה? <laughs> ממש ככה. <laughs> הבנתי שבינה מלאכותית לא יכולה להחליף אדם. אז זה להגיד לך. עכשיו, להתנסות, ולהתחיל בקטן, אתה יודע, כל יום כלים, יש, there is an AI for that, בכל מקום, יש מלא מלא כלים, להתחיל בקטן. ולהתחיל לפי צורך. לא להתנסות בשביל ההתנסות, אלא אגיד, זה הצורך שלי, זה עולם התוכן שאני נאמר הולכת ללמד, בוא נראה איך הוא יכול לסייע לי. ואני מכירה את עולם התוכן, ואני רואה את האפשרויות שהוא נותן לי לתוך עולם התוכן. אז זו הדרך, להתחיל בקטן, לא לחשוש, לבקש סיוע, אני טובה בלבקש סיוע, הסטודנטים עוזרים לי, כי לא תמיד אני מבינה, כך שמבחינה הזו, ולא לחשוש. ולא להגיד, מחר אני אעשה
1: בסדר גמור, מעולה. יש לי שאלה שאני שואל באופן קבוע בפודקאסט, זה איך את לומדת משהו חדש?
0: מהסטודנטים. מעבר לכלים, למסלולים הרגילים, תקשיב, אני עכשיו מלמדת קורס. קורס שמכין סטודנטים לפרויקטי גמר, אני מלמד בתואר שני, והם צריכים לקבוע נושא. יש לנו הרי התמחות לבינה מלאכותית, אז מרביתם בחרו נושא של בינה מלאכותית, ויש לנו גם מומחים לבינה מלאכותית, אבל אני רואה דרך העיניים שלהם, לאן הם הולכים, מה הכיוון שהם חושבים על בינה מלאכותית ומה הם רוצים לעשות. וזו הדרך שמסייעת לי להבין לאן העולם הולך, דרך הסטודנטים. מחקרים אני קוראת, אני קוראת מחקרים, אבל מחקרים לטבעם הם יחסית מסורתיים, על פי הכללים של האקדמיה. אבל כשאני יוצאת לשטח ורואה את הדרך שהסטודנטים עובדים, מבחינתי זו הדרך שמלמד אותי הכי הרבה. מקסים. ושיהיה ברור, לפעמים לא נעים לי. אני רואה כל מיני דברים שהם עושים, ובואו אה, נדבר רגע על אתיקה, אה, לא כל כך נעים לי מה שאני רואה, ואז אני אומרת, אוקיי, בואו נדבר על זה, בואו נדבר על זה. האם זה בסדר? לא בסדר. אה, ואנחנו כן שמים דגש על אתיקה. אסור להעתיק מ-Chat GPT as is לעבודה. אסור, זה לא, זה פשוט נונו, פשוט לא. אבל אתה יכול להיעזר בהיבט של ניסוח. אתה יכול להיעזר בכל כלי שיכול לסייע לך. אבל כאשר הוא מגיע למקום שהוא עושה את העבודה במקומך, אז זה לא. אגב, סטודנטים עושים את זה, שיהיה ברור שעושים את זה. אני לא מתיימרת להגיד שזה לא קורה.
1: מעולה. יש משהו, פרופסור, שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
0: יש המון שאלות. אבל אני כן אתייחס למשהו שאני שומעת הרבה מאוד בהקשר, לא בעת של אתיקה, אלא של שימוש לרעה, לאו דווקא אתיקה, שימוש לרעה בכלי בינה מלאכותית גם בתהליכי למידה. ואני רוצה להגיד משהו שמורי ורבי, פרופסור דוד חן מאוניברסיטת תל אביב אמר, הטכנולוגיה היא לא רעה, הרשע הוא אנושי, כלומר אנחנו כבני אדם צריכים להבין, לעשות שימוש הגון והוגן בטכנולוגיה, ולא שימוש רע, ואם יהיו, 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 תוצא, יהיו תוצאות רעות, ברור לי שיהיו, אבל זה בגלל האדם, לא בגלל הטכנולוגיה, וזה מסר שמאוד מאוד חשוב לי להעביר אותו.
1: מדהים. תודה. בהחלט הטכנולוגיה היא מה שאנחנו עושים איתה. אז פרופסור המון תודה על הפרק, אני מקווה מאוד שנהנית.
0: מאוד, תודה רבה. ותודה רבה לך על העבודה הנהדרת שאתה
1: עושה. תודה רבה פרופסור, ותודה רבה לכם שהאזנתם. לשים לב, יש המון 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 כישורים רלוונטיים לכל מה שפרופסור קורץ אמרה בפרטים של הפרק. תשתמשו בהם המון המון מידע חשוב, כלים, כל מה שתרצו לדעת, ונתראה בפרק הבא. להתראות.
0: להתראות. רעב לידע, פודקאסט בו עור דניאל מבין נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם